0: sur le podcast The Be Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Be Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello à tous Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui je suis sûre va en intéresser euh, plus d'un. Avant de commencer, euh, si vous vous êtes déjà inscrit à ma newsletter, que j'appelle de manière très modeste mes contacts privés, vous savez que dans le mail de bienvenue que vous recevez, il y a un petit sondage à la fin. Et dans ce sondage euh, auquel je vous propose de répondre, de répondre, il y a trois questions. La première, c'est de savoir si vous êtes entrepreneur, donc oui, non. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui vous bloque en ce moment C'est quoi le problème principal que vous rencontrez Et sans surprise, euh, la plupart des réponses que je reçois, c'est « Mon problème, c'est de trouver des clients ». Il y en a d'autres, mais c'est vraiment la principale. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode spécialement sur ce sujet, histoire de démystifier un petit peu tout ça, de vous montrer que trouver des clients, c'est facile quand on a euh, la bonne méthode, et surtout vous donner des pistes qui ont marché pour moi, qui marchent encore aujourd'hui dans chacun de mes business. Donc, je vais décortiquer avec vous euh, tout ça de A à Z et vous livrer toutes ces techniques. Je sais que ça fait peur quand on commence de se dire je suis entrepreneur, mais comment je vais trouver mes premiers clients Et si j'en trouve pas Et qui va être intéressé par mon produit Et si ça marche pas Et si le, les gens ne veulent pas me payer Bref, on se pose plein de questions et c'est normal. C'est normal parce qu'on va, on va pas se mentir. Avoir des clients, c'est le nerf de la guerre. C'est notre business. Pas de clients, pas d'argent, pas d'argent, pas de business, pas de business. Au revoir, euh, retour dans CDI. Et ça, on ne veut surtout pas. Alors, cette Terreur qui vous fait cauchemarder la nuit, celle de ne pas trouver de clients pour votre business, elle n'a pas de raison d'être. Encore une fois, dans, ce, dans cet épisode, je vais vous montrer comment facilement trouver des clients, quelle est la bonne technique, quelles sont les bonnes étapes à suivre D'ailleurs, je voulais vous dire, parce qu'il y en a certains qui sont peut-être pas au courant, j'ai déjà écrit plusieurs articles de blog sur le sujet, et j'en ai même un avec un bonus spécial quand on s'inscrit à ma newsletter, mais d'ailleurs que vous recevez même si vous inscrivez tout court à ma newsletter, euh, qui s'appelle « 100 plus manières de trouver des clients », et qui est en fait une liste de 100 manières de se faire connaître, et de faire connaître son business, et donc, de récolter des clients, parce que selon moi, c'est quelque chose qui est extrêmement lié, à savoir que plus vous allez faire connaître votre business auprès des bonnes personnes, plus vous allez récolter des clients. C'est normal, c'est normal que plus on se fait connaître, si derrière votre produit est bon et que vous êtes clair dans votre positionnement, c'est normal que plus vous allez vous faire connaître et vous... Euh, comment dire... Vous, euh, vous rendre public, vous exposer euh, sur la place du marché, plus les gens vont venir vers vous et vont acheter votre produit, encore une fois, s'il est bon. Du coup, pour moi, c'est vrai que se faire connaître et trouver des clients, c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié. Donc, dans tous les cas, si vous êtes intéressé pour avoir cette liste de 100 plus manières de trouver des clients, vous pouvez directement euh, soit vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle Les Contacts Privés. Il y a des formulaires à peu près partout sur mon blog, vous ne risquez pas de vous perdre. Soit vous pouvez aller directement même consulter l'article en question euh, à l'adresse TheBibou comment trouver des clients avec un petit tiré entre chaque mot comment trouver des clients avant toute chose, avant de commencer il faut savoir que euh, avant même de chercher vos clients il va falloir que vous remplissiez deux étapes, que vous checkiez deux cases, la première c'est d'avoir une offre irrésistible que vous soyez artisan commerçant, achat-vente dropshipping, mlm prestataire de services, profession libérale on s'en fout, il faut que la chose que vous vendiez, que ce soit du service ou de la marchandise, ce soit irrésistible. C'est quoi irrésistible Ça veut dire qu'il faut que ça réponde à un besoin précis de vos clients. Il faut que ce soit un produit dont vos clients aient envie, s'ils en ont même plus qu'envie et besoin, d'un besoin vital pour vivre, c'est encore mieux, parce que non seulement vous le vendrez plus cher, mais en plus vous le vendrez plus vite et plus facilement. Mais bref, il faut que vous ayez cette offre irrésistible qui donne vraiment envie d'acheter chez vous ou alors que ce soit quelque chose qui ne trouve nulle part ailleurs. Je pense aux artisans, aux créateurs. Si vous avez une marque de fabrique, une patte qu'on trouve nulle part ailleurs, bah forcément, les gens n'auront pas le choix, s'ils veulent un produit tel que le vôtre, de l'acheter chez vous. Deuxième chose, un positionnement qui soit clair. Donc une offre irrésistible et un positionnement qui soit clair. Et ça, j'insiste dessus parce que je pense que c'est une erreur que la majorité d'entre vous ont aujourd'hui, c'est que votre positionnement n'est pas clair. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez, euh, comment dire, en fait, ce que votre cible n'est pas assez bien définie. On peut pas dire, euh, oui, je suis, euh, je suis graphiste et j'aide les entrepreneurs et les TPE à développer leur business en leur créant des logos. Non, vous pouvez pas faire euh, graphiste pour les entrepreneurs et les TPE, c'est trop vague. Et je veux dire, pourquoi un menuisier viendrait vous voir vous alors que vous faites les logos, euh, je ne sais pas moi, d'un studio de yoga. Et par contre, si vous dites je suis graphiste designer et j'aide les entrepreneurs dans le domaine de la santé et du bien-être à créer des logos, là vous montrez que vous êtes spécialisé et les gens viendront vous voir. Et même vous, si vous avez besoin à un moment d'un service, par exemple, si vous avez besoin d'un coaching pour votre business, vous êtes décidé à aller... À, faire, à monter au niveau supérieur avec votre business, vous décidez d'embaucher un coach. Est-ce que vous allez voir un coach business, vous, vous tapez sur les pages jaunes « coach business » et vous prenez le plus proche de chez vous, même s'il n'est pas forcément spécialisé, ou est-ce que vous allez, si vous êtes encore une fois graphiste, est-ce que vous allez voir un coach business spécialisé dans le développement des graphistes auto-entrepreneurs, par exemple ben Là, vous dites « Ok, le mec... » Il sait de quoi il parle, il est exactement comme moi, enfin il, il, il me décrit moi, il décrit mes problèmes. Donc oui, vous allez plutôt aller voir cette personne parce qu'elle vous connaît mieux. Et ça, c'est important que vous le compreniez dans votre business aussi. Vous ne pourrez pas trouver facilement des clients, même voire même pas du tout, si vous n'êtes pas clair dans votre positionnement. Votre client, il n'a qu'une envie, c'est que vous lui disiez en quoi vous comprenez ses problèmes et en quoi vous pouvez les résoudre c'est-à-dire pour en quoi vous êtes spécialisé pour son problème à lui. Donc, deux petites choses avant de vous donner les stratégies pour trouver facilement des clients. Je sais, cette introduction est l'introduction la plus longue de l'histoire des introductions, mais c'est avoir une offre irrésistible qui répond à un vrai besoin, un vrai problème, et ensuite avoir un positionnement clair. Les gens aiment les choses simples. Tout être humain aime les choses simples. On vit dans un monde qui est beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Alors ne compliquez pas encore plus les choses pour vos futurs clients. Rendez les choses simples. Paf, il a un problème. Paf, vous avez une offre. Et paf, vous êtes la personne la plus apte à répondre à son problème parce que de par votre positionnement, euh, vous êtes pile poil dans, euh, dans le cœur de, de sa problématique. Maintenant que ça c'est dit, et je vous invite vivement, vivement à travailler là-dessus avant même de mettre en place une stratégie pour avoir des clients. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous euh, dévoiler les trois techniques que moi j'utilise pour trouver des clients. Des techniques qui marchent toutes les trois extrêmement bien. Euh, alors certaines vous allez pouvoir les utiliser, euh, certaines peut-être pas, ça va dépendre de votre business. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire avec ça et vous pouvez même ensuite les adapter en fonction euh, de votre activité à vous. La première chose, c'est se construire tout simplement euh, un répertoire de prospects et de faire du démarchage. Alors, c'est un peu le truc classique qu'on conseille à tout le monde, mais ça marche. Vous prenez un tableur Excel, un tableur Numbers, ce que vous voulez, vous allez sur le net et vous faites la liste de 50 prospects, de 50 clients potentiels, des clients avec qui vous avez envie de travailler. On s'en fout que ce, soit, euh, que ce soit réaliste ou pas, hein. ça peut être des très grosses boîtes, ça peut être des, des influenceurs avec des millions de vues, enfin bref. Faites-vous plaisir, rêvez, faites une liste de clients avec lesquels vous avez vraiment, vraiment envie de travailler. Vous faites la liste, vous marquez les noms, vous marquez euh, les sites web, etc. Ensuite, vous allez faire une recherche approfondie sur chacun de ces prospects et vous allez vous poser cette question, en quoi moi je vais pouvoir les aider en quoi mon produit, mon offre ou même euh, ce, que, ce que je peux leur proposer va résoudre un de leurs problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer un mail ou de passer un coup de téléphone et de juste leur dire « Salut, euh, voilà, moi je suis euh, web designer, je fais un logo et voilà. » Bien sûr que là, on ne va jamais vous rappeler, voire même, euh, vous allez même vous griller. Par contre, mettons que vous contactez un influenceur que vous adorez, mais vous avez remarqué que son logo, je reste dans l'exemple du, euh, du graphique designer, euh, etc. Euh, mettons que vous avez remarqué un influenceur que vous adorez, qui a 2 millions de vues, euh, enfin, 2 millions de vues d'abonnés, bref. Mais que le logo de son site web a une résolution toute pourrie. Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez lui envoyer un mail et lui dire tout simplement « Écoute, j'ai vu que ton logo avait une résolution toute pourrie qu'en plus, il n'était pas cool. » Enfin, vous dites ça gentiment, hein, vous ne dites pas ça de, de but en blanc, mais vous dites ça peut être amélioré. « Je me suis permis de le refaire, je te le mets en pièce jointe. » Et voilà, et si tu as un besoin des services d'un Graphic Designer par la suite, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible, blablabla. Qu'est-ce que vous avez fait en faisant ça Vous lui avez apporté une valeur ajoutée, de manière gratuite. Vous lui avez prouvé que vous pouvez être utile dans son business à lui, parce qu'encore une fois, les gens ne se préoccupent que de ce qui les regarde eux. Votre vie à vous, ils s'en foutent. Par contre, si vous, vous pouvez leur apporter quelque chose qui va leur être utile dans leur vie, dans leur business, à se sentir mieux, là, ils vont vous écouter. Et ensuite, que vous lui avez apporté cette valeur ajoutée, vous lui dites en dernier, ben voilà, si vous êtes intéressé pour une collaboration, pour travailler ensemble sur le long terme, je suis disponible. Et ça, c'est une bonne démarche. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, une fois que vous avez toute votre liste de prospects, à chaque fois de vous dire qu'est-ce que je peux leur apporter et de leur apporter quelque chose de manière personnalisée. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire un cadeau, faire un travail gratuit, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire analyser bien connaître la personne à qui vous adressez, savoir où sont ses problèmes, et de manière subtile et pas trop... Euh, on ne va, va pas faire la méthode bulldozer hein. ici, le but c'est pas d'arriver de tout défoncer en disant « ce que vous faites c'est de la merde et moi je fais mieux ». Non, non, pas du tout. Mais le but c'est de montrer la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter, soit en le faisant directement, soit en l'amenant de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simpliste que ce que je vous ai donné jusqu'ici. Voilà, et vous faites ça pour les 50 prospects de votre liste. Alors, vous ne faites pas ça en une fois, parce que vous allez vous décourager, c'est lourd, c'est beaucoup. Mais si vous faites ça et que vous en faites deux par jour, et ben en moins d'un mois, vous allez avoir démarché 50 personnes et potentiellement, très 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 potentiellement, et même très certainement, il y en a certains qui, qui collaboreront avec vous. Parce que croyez-moi, ce genre de, de contact, ce genre de mail de valeur, ben ce n'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Deuxième, en plus, petit avantage de cette méthode, c'est que vous allez avoir un entraînement de warrior pour le démarchage. Parce que quand on démarche 50 personnes de manière personnalisée en leur apportant une solution, après ça, on arrive à se vendre à peu près n'importe qui. Donc dans tous les cas, ce sera un apprentissage qui ne sera jamais vain. Donc ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode de... Euh c'est un peu dans le même style, mais c'est de proposer des collaborations gratuites. Cette méthode ne marche pas pour tous les business. Il y a des business qui ne sont pas du tout appropriés à ça. Il y en a pour lesquels ça marche très bien. Ça marche très bien pour les prestations de services, par exemple comme moi dans, dans mon business de retouche photo Et ça marche très bien aussi pour les artisans et les petits créateurs. C'est quoi le concept Le concept, c'est de proposer votre offre gratuitement à quelqu'un que vous avez euh, particulièrement bien choisi. Qu'est-ce que ça veut dire particulièrement bien choisi Ça veut dire que vous allez choisir une personne qui remplit plusieurs critères. Il ne s'agit pas de donner vos produits ou votre offre à n'importe qui. Il s'agit de le donner à des personnes que vous avez sélectionnées et des personnes qui vont vous apporter quelque chose en retour. Parce que travailler gratuitement ne veut pas dire que vous n'allez rien en retirer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc vous allez sélectionner entre 10 et 20 personnes dont vous admirez le travail mais plus que tout ou alors qui sont des grands influenceurs avec une grosse audience et surtout des gens qui, de principe, sont inaccessibles pour vous. Et pourquoi j'insiste sur ce fait Parce que comme vous allez leur proposer quelque chose de gratuit, il faut que ce soit quelqu'un qui soit mais genre au top du top niveau, qui soit inaccessible en temps normal. cest quelqu'un que vous ne pouvez pas juste démarcher en disant « Salut, comment ça va ?». Si c'est un ami ou quelqu'un qui est à peu près entre guillemets au même niveau que vous, et ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas intéressant d'utiliser cette technique, parce que vous allez pouvoir l'approcher d'autres manières, proposer d'autres types de collaboration. Comment vous allez faire ensuite Vous allez contacter cette personne en lui disant « voilà ce que je fais ». Alors, deux cas, soit vous êtes créateur, euh, euh, artisan, etc. Vous allez pouvoir envoyer une de vos créations à cette personne en la contactant euh, en amont pour lui demander son adresse. Et vous laissez lui dire « voilà mon produit, etc. Euh, je te le fais découvrir gratuitement. Si tu pouvais en parler à ta communauté, j'apprécierais énormément. Voici mon univers, voici mes réseaux sociaux. » Ça n'a pas besoin d'être un roman, hein. Juste ça. Donc la personne, elle va recevoir votre, euh, votre création et après, elle va pouvoir en parler ou pas. Après, qu'elle le fasse ou pas, ça va être son choix à elle. Mais dans tous les cas, les blogueurs, les influenceurs, ils adorent recevoir des cadeaux. Très souvent, c'est leur métier d'en parler. Et si votre produit, encore une fois, est, est irrésistible, si c'est une offre qu'on qu ne retrouve nulle part ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il n'en parle pas. Qu'est-ce que vous allez en retirer Vous allez pouvoir bénéficier de leur audience. Ça veut dire que vous allez avoir plein de gens qui vont vous découvrir, des gens qui vont euh, vous suivre pour votre travail. Donc déjà, vous allez construire une belle communauté encore plus. Et ensuite, il y a de grandes chances que la plupart de ces gens deviennent des clients à plus ou moins long terme. Tout bénef. Si vous êtes en prestation de service, pareil, vous regardez les gens avec qui vous pouvez collaborer. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple Si vous êtes photographe par exemple, si vous êtes photographe, vous pouvez envisager des collaborations avec des magazines, vous pouvez envisager des collaborations avec des modèles, avec des maquilleurs célèbres, avec euh, que ça doit des stylistes célèbres, bref. L'important, c'est de travailler avec des gens qui ont déjà une grosse renommée, une grosse audience, pour venir un petit peu profiter de leur audience et de leur communauté. Vous allez contacter ces gens-là en leur disant « je te propose mon service gratuitement, par exemple je te réalise dans le cas de photo, des photographes ton prochain édito, je fais gratuitement une série de photos, je la retouche, etc. » Et bien sûr, euh, la grosse avantage, c'est que la personne ensuite va vous citer et que, encore une fois, son audience, sa communauté va pouvoir vous voir, vous découvrir et devenir des clients à long terme. Moi, c'est une technique que j'ai énormément, énormément utilisée au tout début de mon business de retouche photo. Typiquement, j'avais fait une liste de 10 photographes que j'adorais, mais qui étaient carrément hors de portée. Hein. C'était vraiment des grands, grands photographes. Je les avais tous démarchés en leur disant Voilà, j'adore ton travail, je te propose de retoucher gratuitement tes photos pour un édito à une condition c'est que ce soit publié dans un magazine à la fin. Pourquoi j'avais cette condition Parce que je voulais avoir des images à la fin qui soient de qualité pour construire mon book, mon portfolio, mais je voulais également avoir euh, une certaine visibilité. Donc, c'était ma condition. Et ce qui s'est passé, c'est que en quatre mois, parce que j'ai fait ça pendant mes quatre premiers mois, en quatre mois, j'ai eu une dizaine de publications d'édito dans des magazines, j'ai eu un book qui s'est construit, et surtout, j'ai euh, eu mes premiers clients, parce que la plupart des gens avec qui j'ai collaboré à cette période-là sont ensuite devenus des clients réguliers. Donc méthode qui marche, méthode approuvée, je sais que si aujourd'hui, à un moment, je n'ai plus de clients et que j'ai besoin d'en retrouver, eh bien, je, me re, euh, je me retournerai vers cette méthode-là, mais vraiment sans aucune hésitation. Je ferme cette deuxième section, cette deuxième astuce des collaborations gratuites, des déplacement de produits, etc. Troisième solution, se construire une communauté qui achète. Ça, c'est un vaste sujet aussi et ça va être plus pour vous si vous êtes, euh, si votre cible, ce sont des particuliers ou alors des, des personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ce que je fais avec le blog, à savoir que sur Instagram, je suis hyper active, un petit peu sur les réseaux sociaux, sur le blog, etc. C'est une technique qui est Très efficace, mais qui demande un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut la mettre en place avant même de commencer à vendre vos produits. Vous n'allez pas pouvoir euh, créer un compte Instagram, avoir 20 abonnés et directement vendre vos produits. Enfin, vous pouvez le faire, bien sûr, mais ça ne va pas forcément marcher tout de suite. Vous n'allez pas forcément faire euh, 3000 euros de vente en un soir de cette manière-là. Par contre, si avant même de lancer votre entreprise, et pour tous ceux qui se lancent en janvier 2019, là vous pouvez commencer dès maintenant, créer des comptes Instagram, comptes Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, on s'en fout et qui est adapté pour votre business. Et commencer à créer une communauté, à fédérer des gens autour de votre travail, à leur présenter vos créations, bref, à construire une communauté qui participe, qui est engagée. Pourquoi Parce qu'ensuite, vous allez pouvoir faire du teasing autour des produits qui arrivent, et le jour où ils sortent, vous allez avoir déjà 20-30 personnes qui vont vouloir acheter directement votre produit. Et ça, c'est très 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 puissant. Donc, construire une communauté qui achète, être actif, répondre aux commentaires, je ferai d'autres podcasts hein, bien sûr sur tous les sujets des réseaux sociaux mais là en tout cas c'est euh, excusez-moi, une technique de vente qui est vraiment super efficace quatrième technique construi euh, construire s'inscrire sur des plateformes euh, qui permettent de vendre par exemple, si vous êtes petit créateur, s'inscrire sur des plateformes comme Etsy, ou si vous êtes prestataire de services slash freelance, s'inscrire sur des plateformes comme Malt, qui avant s'appelait Upwork. C'est plus une technique qui marche en complément des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite vivre que de euh, Malt ou Etsy, c'est possible, mais c'est quand même... Euh beaucoup, enfin comment dire, je suis en train de me fatiguer là, <rire> à parler toute seule, je perds mes mots. Bref, ce sont des plateformes qui sont efficaces, il y a des gens qui arrivent à vivre exclusivement de ça, mais je vous recommande de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, et surtout pas tous vos œufs dans le panier de quelqu'un d'autre. Et là, clairement, quand vous êtes inscrit sur une seule plateforme, même si ça fonctionne bien, vous restez quand même à la merci de cette plateforme. C'est un moment ils augmentent, comme il s'est passé pour Etsy et Little Market, pour ceux qui ont qui ont suivi ce, ce bouleversement. Bref, vous êtes à la merci de cette plateforme, et si un jour, ils décident d'avoir des commissions à 70%, eh ben vous, vous êtes mort. Mais s'inscrire, ça peut être un bon complément. Pourquoi Parce que ce sont des plateformes sur lesquelles il y a déjà beaucoup de monde, et par, les, par lesquelles il y a beaucoup de gens qui passent au quotidien, et qui ont le réflexe de passer. Et vous allez pouvoir bénéficier, du coup, de toute cette communauté déjà présente sur ces plateformes, et qui ont déjà le réflexe d'aller dessus, et vous, vous n'avez plus qu'à vous greffer. Donc, euh, gros avantage. Et enfin, dernière technique pour trouver facilement des clients, c'est tout simplement, tout bêtement, vous allez me taper, mais c'est vrai, hein, ça marche, Consultez les offres sur LinkedIn ou les sites d'emploi. Surtout si vous voulez travailler en B2B. C'est vrai que si vous allez travailler avec des particuliers, c'est un petit peu moins le cas. Pourquoi je vous conseille ça Parce qu'à un moment, il faut aussi rester logique. Il y a des gens qui ont un besoin, qui ont besoin de graphistes, qui ont besoin de freelance et qui vont mettre des annonces pour ces besoins-là sur le web. Et franchement, mais pourquoi s'en priver Qu'est-ce que ça vous coûte de, de checker un petit peu une ou deux fois par semaine les offres et de répondre à celles qui, qui vous semblent bien ou qui vous conviennent On a tendance à penser que les sites d'emploi, que LinkedIn, etc., c'est que pour les CDD, CDI, slash, salariés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a également énormément de propositions de freelance. Moi, j'en vois tous les jours, il y a même des gens qui me contactent des fois pour, pour certains jobs, et voilà, et donc ça peut vraiment rester une vraie stratégie, et surtout qui peut vous aider à remplir les trous dans votre emploi du temps quand vous en avez. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pour les prestataires de services que pour les artisans, commerçants, créateurs, mais c'est quand même une piste à ne pas du tout négliger. Voilà donc pour les 5 techniques pour trouver facilement des clients. Donc je les récapitule avec vous très rapidement. On a déjà se construire un répertoire de prospects et les démarcher avec une offre irrésistibles qui ne peuvent pas refuser. Ensuite, on a de mettre en place des collaborations gratuites en proposant votre service ou un échantillon de votre service ou votre produit à des gens mais sélectionnés de manière très, très euh, attentive. Troisième méthode, c'est se construire une communauté qui achète, ce qui est très efficace sur le long terme. Quatrième méthode, s'inscrire sur des plateformes de mise en relation, soit de clients avec des créateurs, soit de... de de clients avec des freelances, comme on Etsy ou Malte. Ensuite, dernière technique, c'est de consulter les offres d'emploi sur les sites, ce qui est une technique qui peut paraître un petit peu archaïque à l'ancienne slash homme des cavernes, mais qui franchement vaut le coup d'être tenté, qui ne tente rien à rien, comme on dit, et si vous avez vraiment besoin de clients, vous allez faire ce qu'il faut pour en avoir. La conclusion dans tout ça, c'est que trouver des clients, c'est facile, à condition de se bouger les fesses pour les avoir et de faire ce qu'il faut. Je veux dire, c'est pas en lançant votre produit en ligne, en cliquant publier sur votre, euh, sur votre site internet, que forcément ça va devenir facile, que les gens vont tomber sur votre site comme par magie, acheter parce qu'ils adorent, etc. Ça, ça va peut être peut-être 1% de vos ventes. Vos clients... Et ça, vraiment, c'est important. Chaque client que vous allez avoir, va falloir aller le chercher par la peau des fesses. Et encore plus si c'est le premier. C'est comme vos premiers abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas venir par magie. Pareil, vous allez les chercher un par un. Vous allez les traîner jusqu'à votre compte. Et vos clients, c'est pareil. Il faut que vous les analysiez, que vous les connaissiez, que vous alliez les chercher. Et qu'ensuite, euh, vous leur dites, vous leur mettez votre produit sous le nez en disant, tiens, c'est ça qu'il te faut parce que ça répond à ton problème. Et tant que vous n'avez pas pris ça en compte et que vous ne... Euh, faites pas les démarches en ce sens, ça va être compliqué pour vous. Mais une fois que vous avez compris ça, et que vous intégrez ça à votre technique de vente, eh ben vous allez voir que ça va devenir très très facile pour vous de trouver des clients. Et ensuite, bien sûr, vous allez même pouvoir avoir le luxe d'en refuser parce que un client content, c'est un client qui vous fait du bouche à oreille et croyez-moi, c'est quelque chose d'ultra, ultra efficace. La preuve c'est que j'ai démarché mes clients pendant mes 4 premiers mois, mais ça fait 4 ans que je n'ai plus jamais démarché de toute ma vie, parce que justement le bouche-oreille marche tellement bien que pour le moment, je n'ai pas du tout eu ce besoin. Donc voilà, c'était pour cet épisode un petit peu plus long que d'habitude sur les meilleures stratégies pour trouver des clients. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles idées ou des idées que vous ne connaissiez pas encore ou que vous n'aviez pas, peut-être pas analysé suffisamment en profondeur. Bref, j'ai super envie de me dire qu'après avoir écouté ce podcast, certains d'entre vous vont trouver soit leur premier client, soit un second souffle dans leur business avec de nouveaux clients. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez eu des résultats, dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord avec certains, certains aspects, parce que c'est tout à fait possible. Je ne détiens pas la vérité, je partage juste avec vous les expériences qui ont bien fonctionné pour moi. Et finalement, il est l'heure pour moi de faire mon petit appel à l'action comme d'habitude. Alors vous, vous avez commencé à connaître le refrain quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast euh, ou cet épisode, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, laissez-moi une évaluation. Que vous ayez aimé ou pas, c'est pareil. L'important pour moi, c'est d'avoir votre retour, c'est d'être encouragé ou pas dans mon travail, de savoir ce qui peut y avoir amélioré ou si au contraire je suis sur la bonne voie. Et surtout, ça m'aide à me faire connaître et ça aide à développer ce podcast. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode.